0: 全市民企人力资源转型实践深度解读企业 HR 三支柱模式创新。嗨，你好，我是 Maggie， 这里是每天五分钟深度解读 HR 三支柱。上一期啊，我们从职能型人力资源组织模式的优缺点，探讨了为什么要进行人力资源转型，推行 HR 三支柱。同时，我们也提到了三支柱的这个架构到底应该如何形成。才能更稳固。通过讨论，我们已经非常清楚，企业发展需要的是与业务相匹配，能够对业务发展起到推动与支撑作用的 HR 3支柱。那么，传统的职能导向型的人力资源组织模式，它已经无法满足企业现实业务发展对人力资源管理的需要了。今天，我们就来拿一个具体的企业案例来说说，企业为什么要进行 HR 3支柱转型吧。今天的这家企业在制造业领域是有口皆碑的，它就是宝钢集团。我们就先来认识一下宝钢集团。目前它的全称是中国宝武钢铁集团有限公司。如果非要说个简称，那其实应该说是宝武集团。它是由原来的宝钢集团有限公司和武汉钢铁集团公司联合重组而成的。是在2016年12月1日揭牌成立的，在那之后呢，又发生了一系列的国内钢铁行业里的企业联合重组。在2019年的9月，中国宝武对马钢集团实施了联合重组； 2020年的8月，中国宝武与太钢实施了联合重组；同年的10月，中国宝武托管中钢集团； 2 0 2 0年的12月。中国宝武成为重庆钢铁的实际控制人。中国宝武集团注册资本 527.9 亿元，资产规模达到了1万零一百四亿元，是国有资本投资公司试点的企业。那么，我们耳熟能详的中国宝武中的宝钢股份，它是全球领先的现代化钢铁联合企业，也是财富杂志世界500强。中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业，宝钢股份，它已成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司为愿景，它致力于为客户提供超值的产品和服务，为股东和社会创造最大价值，实现与相关利益主体的共同发展。那么，下面我们就先来说说它的历史吧。2 0 0 0年的2月。宝钢股份由上海宝钢集团公司独家创立，同年十二月，他在上海证券交易所上市。二零一七年二月，他完成吸收合并武钢股份以后，宝武集团就拥有了上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等等主要的制造基地。在全球上市的钢铁企业中，粗钢产量排名第二，汽车板产量排名第一。取向电工钢产量排名第一，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。那么，到了2020年，中国宝武集团继续保持着行业的领先地位，经营规模和盈利水平都是位居全球第一的。那么，宝武集团它致力于通过技术引领、效益引领和规模引领，打造以绿色、精品、智慧的钢铁制造业为基础，形成了新材料产业。智慧服务业、资源环境业、产业园区业、产业金融业等等相关产业协同发展的这样一个格局，他们将绿色作为企业的生命底色和战略基色，大力推进绿色低碳的发展，推进了绿色钢铁精品的制造，大力推进智慧制造支撑绿色发展，在2021年的1月份。中国宝武集团在钢铁行业率先发布了碳减排宣言， 2 0 2 3年力争实现碳达峰， 2 0 5 0年力争实现碳中和。在我们认识了宝武集团之后，来说一说为什么这家企业要进行 HR 3支柱转型。我们从上面的企业发展历程已经了解到了，它是一家联合重组的企业，在2016年的9月22日。国资委同意宝钢集团与武汉钢铁集团实施联合重组。根据公告称呢，宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，而武汉钢铁集团公司整体无偿划入，成为他的全资子公司。在与武钢重组之前呢，宝钢集团是国资委直管的大型国企，是国内最大的钢铁联合企业。截止到2013年的年底，宝钢集团的员工总数达到了1 3万零九百六人，集团拥有了一级子公司13个，二级子公司106个，三级子公司85个，可谓是非常庞大。那我们就先来看看宝钢集团人力资源组织体系的设置是怎样的。宝钢集团的人力资源管理呢，它包括16个主要的职能模块。包括这样一些，来给大家说一说：组织机构管理、岗位管理、员工信息管理、组织及党员信息管理，以及人力资源规划、招聘管理、员工配置管理、劳动合同管理、核心人员管理，还有培训管理啊、员工发展管理、绩效管理、时间管理、薪酬管理、呃社保福利管理和档案管理等等等等。那么，公司在总部和各级子公司。都设立了人力资源管理机构，一共有205个。集团总部的人力资源部，它负责的是管辖整体的人力资源战略规划，并通过统一的人力资源的政策、制度和流程，对各分子公司的人力资源实施整体的管控。而一级子公司均有设立人力资源部，这样的部门一共有13个。他们的职责就是执行集团总部的人力资源管理的政策、制度和流程，负责公司辖内的人力资源的战略规划的分解方案，以及对下属机构的人力资源管理实施管控。另外呢，还有一部分二级子公司的人力资源的管理职能并入了人事行政部或者是综合管理部这样的部门呢，也有106个。三级子公司部分设立派驻站。组织人事室等机构，这样的机构呢，大概有85个，所以算下来呢，这样也有200多个了。二级、三级的子公司的人力资源机构呢，为区域派驻，它是属于一级子公司的管辖范围的，人员被派驻到一级子公司下属的业务单元去驻点服务，它的主要职责就是为一线员工提供人力资源事务性的服务。那么不同层级的人力资源机构呢，它的工作重点都是有区别的。首先，总部是以战略规划、以整体管控为主；子公司的战略规划要遵循集团总部的统一要求，战略规划与管控的工作量与执行操作的工作量呢是基本相当的。区域派驻人员是以执行操作为主。俗话说啊，金无逐赤，人无完人。再优秀的企业也不可能是完美无缺的，同样也会有问题的存在。宝钢集团的人力资源管理同样也存在着亟待解决的很多问题，我们就来看看这五个方面的必须要解决的问题吧。首先，第一个问题就是人力资源管理，它主要负责的是事务性的工作。按照工作性质，宝钢集团将它的人力资源工作者区分为。四个类别，主要是管理决策人员、专业管理人员、子公司下属的区域派驻人员，以及各个层级都有从事具体事务性工作的人事服务人员。我们通过数据可以看得出来，宝钢集团的人力资源工作者大多数都是从事职能、专业管理、区域派驻管理和人事服务的实务性的操作。而在支撑企业战略发展方面的 HR 的管理决策人员的比例相对是较少的。再来说第二个问题，就是人力资源的管控多于支持。我们从各级的人力资源的管理职责来看，看似高度管控的格局，实际上存在着很多的弊端，尤其是集团总部制定政策，分子公司、区域派驻多为执行与操作。分子公司很容易感觉到 HR 离业务太远，基层主管也往往很难获取到 HR 的支持，形成了管控多于价值的这样一种局面。然后再来说第三个问题，就是人力资源的配置效率不均衡。以13家一级子公司为例吧，那么宝钢的人力资源从业人员服务幅度平均值为122人，子公司中人力资源从业人员服务幅度。高的达到了303人，低的仅为34人，没有一个共享的业务支撑平台，就使得各个子公司的员工无法获得标准一致的人力资源服务。再来说第四个问题，就是人力资源从业者的能力不均衡。宝钢分布在各个子公司内的人力资源的从业人员，他专业从事人力资源工作的年限分布是不均衡的，专业化的程度也不高，专业经验也是不足的。对于子公司的人力资源相关职能管理的经验值贡献度也是不均衡的，这样就不利于宝钢的人力资源的整体水平的提升。那么还有最后一个就是第五个问题，人力资源信息系统缺乏有效的支撑。宝钢的 EHR 信息系统还不足以支撑人力资源的共享服务，各级人力资源工作者都被重复性的繁杂的实物操作的工作缠身。没有足够的时间和精力投入到战略规划呀、功能开发啊等等更为重要的职能上，它的运营效率就显得非常的低下了。那么，针对宝钢集团 HR 体系中存在的这些问题呢，宝钢就推动了人力资源管理从面向事务的管理向专业管理加客户服务的模式转型，也就是我们说的 HR 三支柱转型。那么，我们都。可以看得出来，如此庞大的这样一家企业要进行转身，难度可想而知。面对现实问题，积极推动改变，才是大企业应该有的风范和魄力。那么，联合重组后的宝武集团，它转型的目标就非常引人注目了。它的主要方向就是充分发挥战略性人力资源管理的功能，更好的扮演战略业务伙伴、变革助推者的角色。通过精简的配置和高绩效的团队来实现高运作效率、低运营成本。